0: Dislokasyonun sunduğu Big herkese merhaba Premier League'de 5. haftayı konuşacağız sevgili Barış ile hoş geldin
1: Hoş bulduk Gamze sen de hoş geldin
0: Yoğun bir hafta sonu oldu bizim için Bol bol karşılaşma izleyip bol bol e, takip ettiğimiz bir hafta sonu oldu benim için Senin için de öyle sen biraz da e, bugün sıkıştırdın ama Güzel bir yayın olacak bizim için keyifli bir yayın
1: Evet bu hafta birazcık öyle oldu. O yüzden bugüne sıkıştırmak zorunda kaldım tüm maçları. Ama BXC's maçlarının hepsini tamamladık. Yine yayına hazırız bu hafta. Evet.
0: Şimdiden ağzına sağlık diyorum. Liverpool Chelsea ile başlayalım. Cumartesi günü saat
1: 17. Liverpool Crystal başlayalım.
0: Çok pardon çok pardon. Liverpool karşısında aslında şey oldu. Bizim yayınımız bir böyle bir saat öne geldi, iki saat öne geldi. Birazcık onun aceleciliğinden oldu.
1: Tabii ki olabilir bazı <gülüyor> normal, gayet normal.
0: Liverpool karşısında karşılaşmasıyla başlayalım. Ben sözü direkt sana bırakıyorum. Ee, şöyle aktarayım. Liverpool konat Liverpool'da konatayı nasıl ba- baş nasıl buldun diye ben oradan sorayım. Sen de maç önü maç son notlarınla birlikte bizleri bilgilendir.
1: Tabii ki ee, öncelikle maç önü notlarımla başlayayım. Ondan sonra da e, ilk yeri, ikinci yeri konuştuktan sonra da e, e, Konate'nin performansına değineyim. E, öncelikle Liverpool-Palace haftanın açılış maçlarından biriydi. Cumartesi gününün önemli maçlardan da biriydi. Çünkü e, Palace geçtiğimiz hafta e, lider Tottenham'ı devrede yenilmezlik serilerini bitirdi onların. E, Liverpool'daki e, yenilgisi şekilde bu haftaya kadar geldi. 4 haftadır herhangi bir yenilgi yüzü görmedi Liverpool'da. Geçtiğimiz haftaki Palace'ın etkileyici performansından sonra ve oyunu üzerine konuşmuştuk Palace'ın e, değişen oyun yapısı üstüne. E, merak konusuydu açıkçası e, bu karşılaşma. E, maç önü dikkat çeken notlara gelecek olursak e, hafta içi Milan maçı da vardı. Liverpool'un e, sen takip etme fırsatı buldun o maçı. E, ben çok fazla takip edemedim. Bu maça e, Liverpool ve Klopp rotasyonla başladı açıkçası. Yani Bunları zaten bekliyoruz ilerleyen haftalarda hatta daha da sıklaşacak. Ee, sadece e, dikkatimi çeken detay savunma dörtlüsünün üç oyuncusunu birden rotasyona giderek değiştirdi Klopp. Ee, sağ bekle Milner e, Kanute ilk, ilk, ilk 11'de ilk maçını çıktı ve sol bekle de Simikas'ı gördük. Ee, ki burada e, zaten sağ bekler rotasyona gidecekti çünkü Arnold hasta ve o sebepten zaten kadroda değildi. Onun harici maç önün notlarından biri de Firmino'nun sakatlığı devam ediyor. O yok. Jota'nın etkileyici performansı devam ederken bu biraz da Jota için aslında avantaj oldu. Hala forma şansı bulabiliyor. Ee, onun haricinde <gülüyor> ekleyebileceğim notlardan biri dediğim gibi geri 3'teki rotasyonun maça nasıl yansıcı aslında merak konusuydu biraz da. Çünkü rotasyona gidiyor takımla ama bu şekilde köklü bir e, rotasyona gitmiyor genelde. E Van Dijk'la da e, Konate'de ilk defa birlikte e, forma şansı buldular açıkçası. Performansları maç önünde birazcık merak konusuydu. Kon- Konate'nin performansına da maç içerisinde geleceğim. E, Crystal Palace tarafına gelecek olursam da Gallagher ve Zaha'nın geçtiğimiz hafta etkileyici performansları vardı. Bu haftaki performansları merak konusuydu onlarında. E, orta saha tarafında da Thiago Fabinho, Jordan Henderson üçlüsüyle dizildiler. Beklenebilen ideal bir üçlü. Sadece buradaki bizi üzen gelişme tabii ki Hardy Elliott'ın artık e, o rotasyon kısmında olmayacağı. Maç kısmına gelecek olursam Liverpool e, maça çok hızlı başladı aslında. E, yüksek bir tempo ile başladı maça. Crystal Palace da onları daha derinde karşıladı açıkçası. E, maç başı da e, sol taraftan Simikas üzerinden geldiler. Zaman zaman da Milner üzerinden geldiler. Yani bir back oyunu tercih etti aslında Liverpool. Bunu zaten sıklıkla yapıyor Arnold ve Roberts'ın da. Klub'un bu alışkanlığına oyuncuları değiştirmesine rağmen kaybetmemesi önemli detaylardan biri aslında ben öyle düşünüyorum. Ee, Salah biraz daha çizgiye yakın oynadı ee, maç başında. Mane kendini içeri attı yani e, atıyorum sağ taraftan geliyorlar sağ taraftan geldikleri zaman e, Mane arka tarafta beklemiyordu devamlı kendini içeri atıyordu. Simek hasta ceza ceza yeri çevresinde ve e, o altı pas içerisinde zaman zaman o da dahil oldu. Bu tarz görüntüler vardı maç içerisinde önemli bir detaydı bu da. Ee, onun harici Henderson bu da çok dikkatimi çeken bir detaydı. Jordan Henderson da sıklıkla kendini ceza sahası içine attı ve uygun pozisyonlara da yakaladı aslında fakat sonucu getiremedi. Ee, onun harici de e, iki bekleyelim ve Henderson'ın pozisyonu aslında bu ortalama pozisyonları oyuncuların bunu açıklayan benim söylediğimi destekler nitelikte bir durum aslında. E, oyuncuların ortalama pozisyonlarına baktığımda Simikas'ta, James Minner'da Keza Henderson'da çok ileride konumlanıyorlar diğer oyunculara nazaran. Onun harici Palace tarafına gelecek olursam da Palace'da Benteke'yi sıklıkla savunma arkasına kaçırdığını gördük. Ki ikinci yarı kısmına gelince bundan daha sık baksedeceğim. İkinci yarı daha sık yaşandı bu durum e, Palace tarafında. Zaha kısmına gelmek istiyorum. E, ya şundan bahsedeyim ufak virgül verip Yani Zaha'nın Geçen hafta çok üst düzey bir performans gösterip bu hafta yokları oynaması kafalarda soru işareti oluşuyor. Şundan dolayı soru işareti oluşturuyor. Yani Zaha iyi bir oyuncu. Çok potansiyelli bir oyuncu. Fakat Zaha'nın devamlı olarak böyle iniş çıkışlı performansları onun açısından çok olumsuz yansıyor. Yani Zaha eğer Big Six seviyesine veya Crystal Palace'tan bir üst seviyeye daha çıkacaksa bu oyunla çıkamaz. Yani bu sezonda, geçtiğimiz sezonda daha doğrusu topsuz oyunda yani geçiş oyununu oynamaya çalışıyordu Pelos. Fakat bu sezon geçen hafta da bahsetmiştik. Oyun yapısı değişti ve toplu bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Yani toplu oyundaki rolü bir hafta çok üst düzey sonraki iki hafta daha yok sahada. Yani e, renklerine bakıyorum ve e, yaptığı istatistiklere bakıyorum e, çok kötü durumda. Ondan sonra bir maç tekrar kendini gösteriyor. Yani bunu bir standart haline getirmesi gerekiyor aslında Zaha'nın. Yani bir üst seviyeye çıkması için. Bunu devamlı hale getirmesi gerekiyor. Bu maçta da yine Zaha'nın performansı e, açıkçası e, yokları oynadı. Maç içerisinde de 51 defa topa dokundu. 17 isabetli pas yaptı. Bu da %77 gibi bir isabeti, e, isabetli pasa denk geliyor. Ya, bu maçta ikili mücadele oranı da e, %50'den, e, %50 civarlarındaydı. 17 ikili mücadelede e, 8 defa ayakta kaldığını söyleyebilirim Zaha'nın. Onun harici Liverpool kısmından devam edecek olursam Liverpool rakibini çok ciddi şekilde ablukaya aldı. Yay çevresini ve ceza alanı içinde yani o kadar derini hapsettiler ki aslında rakibi. Bu çok da benim beklediğim bir oyun değildi. Hiç geçiş oynamadılar neredeyse. Zaman zaman bu geçiş oyunu oynadıklarını gördük. Çünkü rakibi çok ciddi şekilde hapsettiler. Ve dakika 38'de ona da gelip Jota çok acayip bir gol kaçırdı. O da dikkat çeken detaylardan biriydi. İzleyicilerimiz bakabilir o pozisyona. Çok müsait bir pozisyonlu gol yapamadı. Açıkçası e, Liverpool'ta, e, buy, buyur Gamze.
0: Ve o performansı da yani kaçırdığı golle sosyal medyada birazcık eleştirilere de maruz kaldı Jota.
1: Yani bunları zaman zaman göreceğiz. Yani şu an bu o, yapılan eleştirileri ben açıkçası çok da doğru bulmuyorum. Çünkü e, Jota sezona çok iyi bir giriş yaptı. Yani onun performansını etkileyecek söylemlerin olmasa onu olumsuz etkiler açıkçası. Ben öyle düşünmüyorum. Yani taraftarların yorumları birazcık taraftar gözüyle bakıyorlar açıkçası. Çünkü oyun içerisinde çok aktif ve gol katkısı da veriyor. Oyuna ciddi bir etkisi var Jota'nın. Bu arada şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Beşinci haftadayız. Beş haftadır Liverpool bu maçta rotasyona gitmiş olsa da görmüş olduğum en etkileyici Liverpool performanslarından biriydi açıkçası. Neden bunu söylüyorum? Çünkü rakibini o kadar ciddi ablukaya aldı. Ve saha içerisinde yaptıkları geçişler, pas bağlantıları... Geçtiğimiz haftaki maçlara göre gerçekten muazzam düzeydeydi. Özellikle Henderson'ın üstünden yapılan pas bağlantıları e, benim dikkatimler e, kaçmadı. Keza Salah, o da çok formda bir e, formda bir e, performans vardı. Salah özelliğinde. Henderson de e, bu maçta 68 defa topa dokunup 40 isabetli pası var. Bu da yüzde 87lik bir e, isabete denk geliyor. E, 12 kilim mücadelede 5'ini kazandı. E, Jordan Henderson'dan. Onun harici e, dediğim gibi e, Zaha'nın, Zaha'dan bahsettim. E, diğer tarafta da Gallagher e, önemli oyuncularından biri. O da bu maçta çok ekili bir e, performans sergileyemedi açıkçası. Dakika 43'te gol neden geldi. E, Salah'ın bu arada kafa vuruşu çok enfesti. Yani aslında <gülüyor> Salah'ın o vuruşunun gol olması gerekiyordu. Çünkü e, uzak köşeye e, çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. E, onun haricinde Liverpool... İlk yarıda e, tempo o kadar yüksek tuttu ki yani rotasyonda olmasına rağmen ve bir hafta içince, içinde bu üçüncü maçları hafta içinde Milan gibi bir çok önemli bir maçtan çıktılar. Onun yorgunluğu da olacağı, yansıtacağını düşünüyordum. Ama böyle olmadı durum. Liverpool maçı çok yüksek tempoda oynadı. İkinci yarı kısmına da gelecek olursam daha doğrusu hemen oraya geçmeden Mane'nin golünü ufak Mane Mane'de Liverpool'la yüzüncü golü oldu e, Liverpool formasıyla. E, onun harici ikinci yarıda da çok yüksek tempoda Liverpool oynamaya devam etti. E, ablukalarına devam etti fakat bunda şöyle bir durum oldu e, Zaha ve Benteke üstünden Crystal Palace e, çok ciddi fırsatlar yakaladı ve savunma arkasına e, kaçma imkanları elde ettiler açıkçası yani maç içerisinde 13 isa, e, 13 tane şut attı Crystal Palace bu e, derinde beklemelerine rağmen bence önemli bir istatistik 2 tane şutları isabetli oldu ama e, bu onlar açısından önemli bir istatistik olarak düşünüyorum Liverpool'un sadece maç içerisinde düzeltmesi gereken kısım buydu onun harici Thiago sakatlanıp çıktı. Onun son durumunu bilmiyoruz açıkçası. Bir açıklama da göremedim. Ee, dakika 78'de gol Salah'tan geldi. Ee, o da güzel bir goldü. Onun haricinde diğer golde dakika 89'da Keita'dan geldi. Nabi Keita'dan gerçekten şahane bir goldü. Ee, hatta gol sonrasında da durup böyle bir tribünlere doğru bir baktı açıkçası. Yani o bir tepki miydi? Ne için baktı öyle hani anlamadım ama gerçekten Şahane bir goldü. Onun harici maç üzerinde ekleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Liverpool'un yenilgisizliği devam ediyor. Crystal Palace bir haftalık iyi performansının ardından bu haftaki çok kötü bir performansı vardı. Önümüzdeki haftaki performanslar açıkçası merak konusu. Ee, onun harici ufakta detay vereyim. Liverpool'un 3 golü Durantop, üzerin, e, Durantop üzerinden geldi. 3 e, golü Korner'den geldi aslında. Korner aksiyonlarından geldi. E, yani bu maçta e, çok akıcı bir oyun oynamışlarken... E, akan oyun içerisinde gol bulmaları daha güzel olabilirdi ama 3 gollü bir galibiyetle taşlandırdılar Gamze Onlarca bu maç üzerinde ekleyebileceğime başka bir şey yok.
0: evet ağzına sağlık ben sana şey soracağım sen az önce Thiago'yu ilgili bir şey söyledin ya bugün yardımcı antrenör Pep Lenders'ın bir açıklaması vardı önümüzdeki bu Norwich karşılaşmasını hafta içinde oynayacakları ve diğer maçta hı hı. E, hafta sonu hafta sonu Premier Lig'de oynayacakları karşılaşmada oynayamayacak forma yiyemeyecek Thiago hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim Curtis Jones'u nasıl buldun? Kimi nasıl buldun? Curtis Jones'u nasıl buldun? 76'da Jota'nın yerine girdi. Jota'nın yerine girdi. Sence bir rotasyon oyuncusu mu Liverpool kalitesinde mi? Yaklaşık bir yıldır yaklaşık bir, bir buçuk sezondur Liverpool'la birlikte izliyoruz ama ben e, sormak isterim senin fikrini. 89 ceza sahası dışından e, bir şut denemesi oldu. Bunun haricinde nasıl bulduğunu san da sorayım.
1: Yani çok böyle karşılaştırabileceğim veya değerlendirebileceğim bir zaten zaman dilimi fırsatı olmadı kendisinin. Kısa bir süre forma şansı buldu. İlerleyen haftalarda değerlendirmemizin onun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani bu maçı üzerinden bir yorumda bulunmayacağım. Yani zaten... Dikkatimi çeken de herhangi bir detayı olmalı. Zaten maç içerisinde toplu da çok az buluştu. 9 defa topa dokundu, 3 defa da pas yaptı. 3 e, pası da isabetliydi bu arada. Sadece 2 iki tane ikili mücadele ile ilgili birini kazandı, birini kaybetti. Bir defada bir top sürme girişimi oldu. Onun haricinde e, bu haftalık onun üzerinde çok ekleyebileceğim bir şey yok. Ama ilerleyen haftalarda Firmino'nun da e, yokluğuyla beraber... Bir rotasyon oyuncusu olarak zaman zaman oraları deneyebilir. Yani kulüp onu da yavaş yavaş entegre etmeye çalışabilir kadroya. İlerleyen haftalarda e, takip et, e, muhakkak takip edeceğiz. E, şeyi sormuştun sen özür dilerim onu cevaplamadım. E, Konatine performansını sordun ilk maçında. Bence çok evet. iyi bir grafik çizdi. E, i̇statistiklerine gelmek istiyorum onun. Maç içerisinde de iyi durdu. Hatta bence Van Dijk'la iyi bir ikili olabilirler ilerleyen haftalarda. Maç içerisinde de 66 defa topu dokunduğu 49 isabetli pası var kendisinin. Bu da %87.5'luk bir grafiğe denk geliyor. 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 3 hava topu mücadelesinin de ikisini kazandı. 8 top kaybı var ki bu da tölere edilebilir bir top kaybı rakamı açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Onun harici 3 defa top uzaklaştırması ve de engellenen şut girişimi var kendisinin. Benim için önemli detaylardan biri de 3 defa top çaldı. E, i̇statistikleri de e, yansı, e, istatistikleri de oyununa yansıdı aslında. Yani oyununda da bunu görmüş olduk. E, i̇lk maç özelinde iyi bir performans e, ortaya koydu. İlerleyen haftalardaki e, muhakkak e, rotasyonda çok önemli bir yere edinecek. Hatta ilerleyen haftalarda ilk kombinde sıkıltı onu göreceğimiz düşünüyorum.
0: Evet, e, Roboy yedekli bu karşılaşmada. Arnaut hasta olduğu için e, aslında sabah karar verilmiş bir şeydi. Milner'ın sahbetle oynaması o bölgede. Origi Hando Hando değişikliği 88'de gerçekleşti. Hando'nun bu 200. Liverpool kaptanı olarak 200. maça olduğu için klavun aslında bir jestliydi. Onu alkışlatmak istedi Enfield'da. Liverpool bu 5 maçta topladı. 13 puanla zirvede yer aldı. Aslında senin dediğin gibi hafta içinde oynadıkları o Milan karşılaşmasındaki o performansının ardından bu haftaki performansı da böyle Baskıcı, daha iyi bir oyun olduğu için hani Liverpool açısından ilerleyen haftalarda çok da güzel şeylerin olacağına sinyallerini veriyor diye Aha. düşünüyorum. Çünkü rotasyonla oynadılar. Demek ki rotasyon kadrosunun da çok kafaya taktığı ve bugün yine Peplinders'ın sözlerinden anladığım kadarıyla bu kadro bir şeylere gerçekten aç. Aynen öyle. O zaman Burn'a Arsenal maçına geçelim. Ee, bu maçı sen bana devretmiştin. Yayın öncesinde de konuştuk. Sıdama evet. üst mağlubiyetle başladı Arsenal. Ee, Uluslararası araya hem fikstür zorluğun dinle hem de eksik oyuncuları ve korkunç mağlubiyetlerle girdi. Hı hı. Geçen hafta ise e, eksik oyuncularının dönmesiyle de beraber ben şeye baktım. Ee, Barış burada atakadroları da yazdım. Burnley galibiyetini Chelsea 11'ine hatta çok eleştirmişsin. Chelsea, Chelsea karşısına çıkan 11'ine evet. Chelsea karşısına çıkan 11'inden tam neredeyse 7 oyuncu 7 ya da 6 oyuncu olması lazım Farklı arslanalım demek ki ideal 11'i bu şekilde olacak diye düşünüyorum Arteta bu şekilde seçecek ideal 11'ini <Gülüyor> Burnley dört maçta bir puan topladı 19. sırada yer alıyor. Birazcık Burnley'in kötü performansından kaynaklanıyor. Çünkü kaynaklanıyordu bu galibiyet Arsenal'ın aldığı galibiyet. Augard'ın 30. dakikada Friklik'ten bulduğu golüyle kazandı zaten. Açıkçası geçtiğimiz sezon... Örneğin de zaten geçtiğimiz sezondan Sarkan 131 131 günlük bir kazanamama durumu da devam ediyor. Başka ne notlarım
1: var? Masparta ilk 11'e geri döndü. İlk 11'e baktığımda benim gözüme çarpan detaylardan biri oydu. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Aslında Arteta'nın oyun planında bence en önemli yere denilecek oyunculardan biri ki sen de söyledin Odegaard'ın bu maçta iyi bir performansı vardı ama bence Lokongo'da yaban atılacak evet. bir şekilde girmedi sezona evet. yani ben hatta Arteta'nın ideal ikilisi olarak Thomas Partey Lokongo ikilisi olarak düşünüyordum
0: evet. ee, ee, de bu konuda düşüncelerini. çok da istekliydi Odegaard bu karşılaşmada ee,
1: yani bu aslında Odegaard'ın da bu şekilde bir giriş yapması e, ligi e, onlar açısından bence çok değerli ve önemli e, en azından e, elinde çeşitlendirebileceği oyuncu sayısı artıyor Arteta'nın evet. ki bu da seviyeyi birazcık yukarı çıkarmada onlara yardımcı olacaktır ki bence evet. e, Meri'nin performansı var Arsenal'in yükselen bir performansı var buradaki önemli e, noktalardan biri de bu hafta ayın 26'sında yanlış bilmiyorsam e, Tottenham maçı var e, çok önemli bir maça çıkacak Arsenal e, toplum kısmını da değineceğim e, yani toplumu da hazır iki haftadır e, kazanamazken bulmuşken Kötü bir performansı var Tottenham'ın da. Bu haldeyken Tottenham e, onlar için aslında önemli bir fırsat olabilir açıkçası.
0: Zaman zaman Burnley'in önde yakalanıp Arsenal'a kontra verdiğini gördük. İlk yarıda özellikle ilk yarıda Arsenal 160 topa sahip olmuş. Ee, Aubameyang, Emile Smith-Rowe ve Bukayo Saka ile ileri çıktılar. Ee, Ramsey'in performansını soracağım. 3 maçta 0 gol. Ee, bu zamana kadar Leno'yu görüyoruz. Leno'yu gördük kalede, Eğer ilk üç karşılaşmasında ve e, mil, yani uluslararası aradan sonra Ramsey'e verdi formayı, sence bundan sonra numara, bir numaralı kalecisi olur mu?
1: Geçtiğimiz hafta da e, Ramsey'e vermişti formayı, yani iki evet. hafta Ramsey'in üstünden devam ediyor, ya bence e, orada Ramsey'e devam edecek adeta sanırım, yani planlamalarını o şekilde yaptılar. Bertineno'nun ben, ben bu sezon içerisinde olmasa bile sezon sonunda muhakkak ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü da çok önemli bir kaleci. Premier Lig'de olmasa bile başka liglerde kesinlikle üst seviye takımlarda forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Yani Rangers'i kaleye geçirip Bertineno'dan vazgeçme sebeplerinin açıkçası ben çok merak ediyorum. Yani bununla alakalı bir mantıklı açıklama da görmedim. Rangers önemli bir kaleci, potansiyelli bir kaleci ama ellerinde Bertineno gibi de önemli bir kaleci vardı. Ondan vazgeçtiler. Yani bilmiyorum ilerleyen haftalarını ne getirir ama ben ben ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum eğer bu süreç devam ederse.
0: Azıcık şeyden kaynaklanıyor olmasın, savunma hattının o acemi topçularından hani Chelsea karşısındaki o savunma hattından savunmada işte ben Mahit ve Gabriel'in özellikle Gabriel'in ben sana atmıştım bir istatistiğini. Gördün evet. Aynen ben sana atmıştım o istatistiğini hani ııı. Gabriel'in o performansla birazcık birazcık ile kolaylık sağladı mı sence? Yani e, öndeki o savunma hattı kolaylık sağladı mı?
1: E, tabii ki böyle bir durum var. Yani e, bu tüm takımlar için geçerli. Yani savunmanın önündeki oyuncular e, iyi performans sergilediği zaman e, kaleci de tabii ki bundan etkileniyor. Yani buna e, iyi örneklerden birini aslında şöyle düşünüyorum. Eduard Mendy, Chelsea kalecisi. E, evet. Yani savunmada Chelsea savunması zaman zaman kötü anlar geçirdiği oluyordu. Geçtiğimiz sezonda ve bu sezonun özünde konuşuyorum. Ee, ama zaman zaman Mendy de çıkıp maçı ağırlığını koyup e, maç aldığını söyleyebiliriz. E, ama önündeki savunma mesela şu an çok iyi durumda Mendy'nin. E, o da e, savunmanın iyi olması da kendini de iyi gösteriyor. Ki dediğin gibi iki maçtır. E, Gabriel'in iyi bir performansı var. E, bunun da muhakkak bir etkisi var e, Remzi'nin performansını yukarı çıkarma konusunda.
0: Gabriel'in oynadığı son yedi lig maçında yedi galibiyet, e, yenilen gol sayısı iki, oynamadığı son yedi da bir galibiyet ve e, yenilen gol sayısı ortalama maç başına iki. Toplamda evet. 14. Yani bu farka var mısın?
1: Bu kesinlikle çok önemli bir veri, önemli bir istatistik Ki Ben White'la da bir iki haftadır beraber yan yana oynama fırsatı buluyorlar. Yani Arteta artık ideal ikililerini ideal üçlülerini bulduğu zaman Arsenal'in de performansı birazcık daha yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Orta sahada ilerleyen haftalarda o ideal ikilisinin üçlüsünü bulacak. Şu an savunmada Ben White ve Gabriel'e devam edeceğinden herhangi bir kuşkum yok. Sadece oradaki soru işareti. Üçlü savunma tercih edecek mi yoksa dördü savunmayı mı ana plan olarak belirleyecek Arteta? Bu sadece orada soru işareti. Üçlü savunma oynamayı da seviyor çünkü hoca. Yani düzenli olarak dördü oynayıp bazı hedef maçlarda üçlü savunmaya da dönebilir açıkçası Arsenal. E dediğim gibi e, Gabriel ve Ben White iyi bir ikili olabilirler, e, potansiyelli bir ikililer. E, potansiyelleri çok yüksek ama e, henüz kendilerini net olarak kanıtlamadıkları için ilerleyen zamanlar bize e, bunun hakkında daha net fikirler verecek diye düşünüyorum açıkçası.
0: E, Japon Tomiyasu'yu, Samurai diye gördük <gülüyor> e, Burnley karşısında. Onunla yine istatistiklerini ben sana atmıştım. 4 e, hava topu kazanma, 5 ikili mücadele kazanma, 79 topla buluşma, 5 top kazanma, 5 uzaklaştırma, 1 top kesme ve 1 müdahale ile oynadı. Yine onun da e, Remsey'in bu karşılaşmayı gol kapatmasında etkisi kesinlikle vardır.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun.
0: Evet. E, ekleyeceğim bir şey varsa e, dinliyorum yoksa direkt Kelsi toplam Karışışmaya geçelim.
1: Yani Arsenal üzerinde dediğim gibi e, ekleyebileceğim daha fazla da bir şey yok. E, i̇lerleyen haftalarda ve önümüzdeki haftaki toplu Arsenal maçının bize daha ciddi ipuçlar vereceğini düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta, e, önümüzdeki haftaki maçtan sonraki yayınımızda e, bu maça ve Arsenal'e daha fazla yer ayırırız muhakkak.
0: Kesinlikle ya şey neydi onda da hani oyun olarak e, eksikleri çok fazla var Arsenal'dan şüphesiz. Üçüncü bölgede karar verme problemi ne Arteta'nın bir çare bulması, bulması gerekiyor.
1: Kesinlikle çare bulması gerekiyor ve Aubameyang mı olacak hala net forvetleri, ilk forvetleri veya Lacazette mi olacak?
0: Iki, iki, i̇ki oyuncunun
1: da e, kafalarında soru işaretleri var ki Aubameyang Barcelona'ya transferi söz konusuydu. Lacazette'in takımdan ayrılmak istediğini söylediği e, haberleri Ayko'ya çıkmıştı. Yani net Santafor'un artık belirlemesi gerekiyor diye düşünüyorum Arteta'nın.
0: Evet, ağzın sağ. Teşekkür ediyorum. Ee, Toplum Chelsea karşılaşmasına geçelim. Ağustos ayının menajeri olarak Nuno Espirito Santos seçilmiş. Ee, Toplum bilgiyi başlayan tarafta ancak geçtiğimiz hafta bir mağlubiyetleri söz konusuydum. Ee, Tuğhın mezun Mansur dikkatli kullanmaya çalışıyoruz dediğini duydum maç öncesinde okudum. Ee, Toplumu bugün ileride keyin sol göründü maçların başında. Değil mi maçın başında hani bu tarz bir görüntü Toplum etkili başladı. İlk yarıda zaten çok etkiliydi. Ee, savunması da dikkatli başladı. İlk yeri dikkatli geçirdi. Hörbæk fırsat vermedi Lukaku'ya özellikle. <gülüyor> şey gibi oldu. Van Dijk'in e, o hani geçit vermemesi gibi bir şey oldu. Hani ilk 45 dakika çaresiz bir tık toplumun gerisinde bitirdi oyun olarak. Ancak ikinci yarıya Kante değişikliği ile başta ben buradan sözü sana bırakacağım. E, Kante değişikliği ileride orta sahada daha çok sayıda sayı olarak daha fazla görünmesine sağladı Chelsea. E, ne diyeceksin?
1: E, Kante değişikliğini hemen bir parantez açıp ondan sonra da maç önüne geçeyim. E, Kante değişikliğinin şundan olduğunu düşünüyorum. Birazdan yine değineceğim. Hökmü en ileri uçta başladı. Bu çok tahmin edilebilir bir diziliş değildi onlar açısından. Herkeğini e, de sol tarafta başlattı. Ee, Harry e, solda başlaması, savunmanın sağ tarafını, sağ beke ve sağ stoper tarafını ciddi şekilde yıprattı. Kante hamlesini ben buna yordum açıkçası. Yani e, o, Harry ile ve son bağlantısına bir önlem almak açısından e, Kante değiştiği yaptığını düşünüyorum ki bu değiştikten sonra da maç bambaşka bir yere gitti açıkçası. Birazdan yine değineceğim bunun detaylarına. Maç öncesi detaylara gelecek olursak Chelsea son 5 maçının 4'ünü kazanarak e, bu maça geldi. Dördünde de kalelerini gole kapattılar Aslında önemli detaylardan biri de buydu. E, Tottenham için iyi başlayan süreç e, sıkıntılı bir ha- hale geldi açıkçası. Crystal Palace maçında çünkü çok kötü performansları vardı. Ki şunu da söyledik daha önceki haftalarda. Yani Tottenham'ın net bir oyunu yok. Yani çok güçlü bir oyun planı yok aslında Tottenham'ın. Problemin bu olduğunu söyledik. Üretimde problem ve söyledik. Ki geçtiğimiz hafta Crystal Palace maçında patladılar. Bu haftaki performansları da merak konusuydu onlar açısından. E, Palace... E, daha doğrusu Tottenham, Palace, Chelsea, Arsenal gibi sıkıntılı bir fiksüre girdi. Palace'a yenildiler, bu haftaki Chelsea'ye yenildiler. Önümüz iki haftaki Arsenal maçı onlar açısından çok kritik olacağını düşünüyorum. Bir Londra turuna çıktı onlarda. Buradan 3 yenilgiyle dönerlerse, elleri boş şekilde dönerlerse onların adına düşünülmesi gereken şeyler olduğunu söylememiz gerekiyor açıkçası. Tottenham için bir çöküş başlayabilir o tarafta da. Tuhal geldiğinden beri 15 deplasma maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik bir yenilgileri var. O yenilgi de Aston Villa ıı, yenilgisi. Açıkçası ıı, çok etkileyici bir grafiği var ıı, Tuhal'in de ıı, deplasma kanesi olarak. Ee, Chelsea hafta içi Zenit'i mağlup etti. Tottenham'da Avrupa maçında ıı, onlar için kötü geçti aslında. Çünkü Mor ve Bergwijn'ı sakatlığa kurban verdiler. Ee, onlar açısından bu ıı, kötü bir durum. Çünkü yedekten yapacağı hamle sayısı azalıyor bu şekilde ıı, Nuno Espiritu Santo'nun. <gülüyor> Ki Davinson, Sanchez, Davinson Sanchez'de yedek kulübesinde başladığı Cristian Romero ilk 11 olarak başladı maça. E, Endombele ve Lo Celso'nun e, hamle, hamlelerini gördük. Enombele bu sezonda ilk defa ilk 11'de e, maça çıkıyor. E, onun harici geçtiğimiz haftaki yıldız maçın yıldızı e, Kovac işte açıkçası e, ilk 11 başladı o. Yani Kante Giorgi'nin ülkesini bekliyordum ben maç önü. E, fakat e, Hoca geçtiğimiz haftaki için performansını açıkçası değerlendirerek ilk kombi bir başlattı. E, Kolobah yedekti. Sadece benim defans hattımda da dikkatimi çeken değişiklik oydu. E, Thiago Silva ilk de başladı. Ve önemli detaylardan biri. Eduard Mendy hafta içerisinde bir çarpışma sonucunda bir yeri yer maçında. E, pardon özür dilerim. E, Zenit maçında bir çarpışma sonucu e, sakatlandı. Kalça sakatlığı geçirdi yanlış bilmiyorsam. Şu anki durumun makibiyeti belli değil. İlerleyen haftalara nasıl yansıyacak? Bu da soru işareti. Kepa Villarreal maçından sonra forma şansı buldu. Villarreal maçında da hatırlarsın penaltılarda oynadı, dahil olmuştu. Evet. Kepa'nın da performansı hala soru işaretleri oldu malum. Maça geçecek olursak Chelsea rakibini 3. bölgede karşılarken Mount ve Lukaku çift olarak gözüktü. Havertz onların arkalarında gözüktü. Yani maçı görüntü yazacak ol, olsaydım maç içerisinde bununla alakalı çok güzel görüntüler vardı. Ön tarafta Mount, Lukaku beraber karşılıyorlar. Arkalarında da Havertz karşılıyor. Normalde Mount ve Havertz yan yana Lukaku en üstte gözüküyor. Ama ikili forvet olarak karşılarken rakibini ikili olarak karşıladılar. Bu önemli detaylardan biriydi. Maçın başında en çok dikkatimi çeken detaydı. Maça Tottenham hızlı giriş yaptı aslında. Chelsea birazcık derinde kalmayı tercih etti ve geçiş oynamayı düşündü. Tottenham iyi bir baskı kurdu açıkçası. Tottenham'ın ön alan presine. Delali'nin eklenmesi Chelsea'nin defanstan birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişinde ciddi şekilde yaraladı açıkçası. Delali ile beraber ileride dörtlü bir hat oluşturdular onun katılımıyla beraber ve rakibini öyle karşıladı Tottenham. Dediğim gibi sonu ileri uçta kullanıp Harry Kane'in sol tarafa alması tuhali ciddi bir çelme oldu aslında. Çünkü Harry Kane de o sol tarafı sağ bekle sol, sağ stoper arasındaki bloğu sızmaya çalıştı ve o tarafı yıprattı eee sonu e, ileri uçta kullandı. Eee Nonay's ilerleyen bu tercihi görecek miyiz açıkçası e, merak ediyorum. E, onun haricinde Asmir Ikoueta aslında defansta başlayabilirdi. Fakat hoca e, onu sağ bekle, sağ kanat beki olarak düşündü. Normalde eee hedef maçlarında Reece James Alonso'yu tercih ediyor kanat beki olarak. Yine Marcos Alonso bugün 11, bu maçta ilk 11'deydi ama Asmir Ikoueta'yı ee, sağ kanat peki gördük. Bence defansa başlatabilirdi Aspili ki oyun kurulumunda Aspili çok ciddi bir etkisi var. Ee, hoca burada şunu düşündü sanırım. Bir e, oyun kurucu daha var elinde. Kim? Thiago Silva. İkisini beraber kullanıp geriden daha rahat oyun kurmayı düşünmüş olabilir açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Ee, i̇lk 10 dakika Tottenham çok ciddi bir pres yaptı. Ve e, Chelsea oyundan kurarken dediğim gibi çok ciddi şekilde <gülüyor> zorladılar. Dell'Ali'nin Giorginio'yu devamlı alan markajında olduğunu gördüm. Burada dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Bu sebeple Giorginio maç başında uygun top alamadı. Ve uygun top almak için çok hareketli gözüktü. Devamlı derine geldi. Devamlı blokların arasına girmeye çalıştı. Bu gözümden kaçmayan bir detaydı. Onun haricinde bu markajı bozmak için de başta Havers de derine geldi ve top almaya çalıştı ki orada sayısal üstünlük kurmaya çalıştılar Delial'ın üzerinde ve Tottenham Orta Sağ Orta Sağ üzerinde üstünlük kurmaya çalıştılar. Daha sonrasında da bu üstünlüğü kurdular açıkçası ve deldiler orta sahaya. Onun harici Kepa'nın maç başında ciddi hataları vardı. İlk geriye yansıyan ciddi hataları vardı. Tottenham maç başında dediğim gibi baskılı oyunundan sonra zaman zaman topu bıraktı. Ve geçiş oynamaya çalıştı. Dediğim gibi toplum geçişi iyi oynayan takımlardan biri. Ve aslında fırsatları da geçiş oyunu üzerinden buldular. Bu dikkat çeken bir detaydı. Ee, sıklıkla Mount veya Havers Chelsea'de kendini ikinci forveti attı. Yani rakibi karşılarken dediğim gibi zaten ikili olarak karşıladı. Ee, ama hücum aksiyonlarında da ya Mount ya Havertz kendini ikinci sound for olarak ileri attı. Bu da önemli detaylardan biriydi açıkçası. Chelsea savunma oyuncuları ileri çıktığında Tottenham'ın takımı karşılama dengesi bozuldu. Bunu Thiago Silva ve Rüdiger üzerinde, Rüdiger üzerinde gördük. İkisi de zaman zaman toplu olarak topla ileri çıktılar. Böyle olunca derinde bekleyen Tottenham oyuncu eşleşmelerinde ciddi sıkıntı yaşadı. Ki buna en iyi örneği aslında çok uzağa da gitmeden geçtiğimiz hafta hatırlarsın Liverpool maçında matip bir aksiyonda bulunmuştu. Arnold'a pas verdi ve Salah'la klasik Liverpool gollerinden birini atmışlardı. Yani bu tarz e, aksiyonlar tüm takımlar için görülebilen şeyler. Çünkü e, sayısal üstünlüğü sağlıyor direkt ileride oyun, e, takımlar. Ve e, karşılayan takımın direkt dengesini bozuyor. Oyuncu eşleşmesini bozuyor. E, bunu gördük sıklıkla. Tercih ettiler. E, bunu da e, daha fazla ilerleyen maçlarda da görebiliriz açıkçası. Çünkü çok fazla tercih ettiği bir oyun değil Tuhel'in. Ama bu maçta dediğim gibi derinden çıkışlarda zorlandı ve bu yola da başvurdu. Emerson Royal e, toplum kariyerinin iyi bir başlangıç yaptığı yükselen grafiği de devam ediyor kendisinin. Açıkçası sonunda ilk yarıda beğendim. E, tempo dediğim gibi çok, e, çok yüksekti ilk yarıda. E, Chelsea'de e, en önemli detaylardan biri de oyunu devamlı yine soldan kurmaya devam etti. Marcos Alonso'nun üstünden kurmaya devam etti. E, Marcos Alonso da dörtlü savunmalı çok etkisiz demeyeyim ama etkisiz bir oyuncu olmasına rağmen e, beşi savunmanı kanat bekinde acayip bir performansa bürünüyor ki e, oyuncuların ortalama pozisyonlarına baktığımda da e, Lukaku Mount'tan sonra neredeyse üçüncü dördüncü oyuncu olarak e, kendisini e, en ileri uçta e, görebiliyorum. Şimdi tekrar kontrol ettiğimde de hatta Lukaku'dan sonra en ileri işte en ileri uçtaki oyuncu diyebilirim ortalama pozisyon olarak kendisine. İlk yarıda ekleyebileceklerim bu kadar. İkinci yarıya e, geçecek olursam ikinci yarının başında az önce de bahsettiğim gibi Kant oyuna dahil oldu Mount kenara geldi. Maç öncesi Tuğhın açıklamasına sen değindin o yüzden tekrar değinmeyeceğim. Kante'nin oyuna girişinden sonra ciddi şekilde oyuna dinamizm kazandırdı. E, ve e, toplumun e, rakip karşılamasını bozdu ki orta sağlarda üçlü bir yapı görmüş olduk. E, Kovacic, Jorginho, Kante yapısı. Bunu da e, zaman zaman göreceğimizi düşünüyorum. E, formasyon olarak bunu tercih edecektir e, Tuhal ilerleyen haftalarda açıkçası. Dakika 49'da Thiago Silva'nın golü geldi corner'dan. Üst üste corner kullandı Chelsea o süreçte yanılmıyorsam ya 3 ya 4 kullandı. Ondan sonra da Thiago Silva'nın zaten e, golü geldi. Orada ufak detay Thiago Silva çok geriden gelerek bir kafa golü attı. E, yani geriden geliyor dediğim e, zaten savunmadan ileri geldi. Onu kastetmiyorum tabii ki ama e, ceza dışında bekledi ve koronar kullanılma esasında e, defansın içine doğru daldı. E, ve toplum eşleşmesini bozdu orada. İyi bir golle e, Chelsea yönüne geçirdi ki Chelsea golden sonra as, e, attıktan sonra elleri rahatladı ve toplum ciddi bir kırılma yaşadı açıkçası. Maçtaki ilk şutuydu bu Chelsea'nin. İlk şutları da gol oldu. İkinci yarıda az önce de değindiğim gibi Alonso üzerinden yine devam edeceğim. Alonso'yu çok serbest bir rolde gördük ve ceza sahası içine çok sıklıkla girmeye başladı. Bunu görüyoruz ama ikinci yarı çok daha fazla görmeye başladık. Yani bir sol kanat beki olmaktan çıktı. Tamamen bir serbest sanki 10 numaraya dönüştü yani. tüm sahanın tüm noktalarında kendisini gördük ki ısı haritasına da baktım. Bu da ısı haritasına yansıyan grafiklerden biri olmuş açıkçası. Ee, cezalarının içinde çok konuşlandı. Dakika 57'de Kante'nin vuruşunda eri, daire çarpan top gol oldu. Birazcık şans topuydu. Ee, ama e, Loriste de kaldı ve herhangi bir e, hamlede bulunamadı açıkçası. Chelsea ikinci yarının ilk 12 dakikası tamamen rakibini sürüklesi etti. Maç başında da Tottenham aynısını yapmıştı onlara. İkinci yarıda da Chelsea yaptı fakat Chelsea'nin en büyük oldu? Skora gidebildi, sonuca gidebildi. Ee, Kante'nin oyuna girmesi bence buradaki Onları bozan en büyük ekki oldu çünkü çok ciddi bir hareketlilik kazandığı kant kante oyuna girdikten sonra Romero. Christian Romero ilk 11'de başladı demiştim. Aslında toplum yenilse de o da kötü bir maç çıkarmadı açıkçası. Maç içerisinde de 58 defa toplu buluşup 37 isabetli pas var. Bu da %88'lik bir grafiğe denk geliyor. 2 engellenen şut girişimi 3'te top çalması var. Bir de sonradan mücadelesine kalmış yani bire bire kalmış ve bunda başarılı olmuş. 6-2'li mücadelenin de 5'ini kazandı. Sadece kendisinin 7 top kaybı var. Bu da e, çok önemli bir detay olarak görmüyorum açıkçası. Onun harici Lukaku, Lukaku, Lukaku diyoruz. Yani Chelsea oyununda bu sezonki, geçtiğimiz sezonların en erit edici nokta Lukaku. Çünkü ço- savunulması imkansız oyunculardan biri haline geldi neredeyse Lukaku. Ki e, Van Dijk bir dünyanın en iyi stoper olarak gördüğümüz stoperler, e, stoper bile onun karşısında çok ciddi şekilde zorlanmıştı. E, rakibi ciddi şekilde e, yıpratmaya devam ediyor. Her hafta gün, gün geçtikçe ee, rakibi de üstüne çekerek arkasındaki konumlanan oyunculara e, ciddi alanlar yaratıyor aslında. Son 20 dakika benim sezon başından beri söylediğim ki sen de birazdan diyeceksin yani her hafta söylüyorsun diye. Son 20 dakika Werner Lukaku birlikteliğini gördük. Ben bu birlikteliği kombi bazında daha sıklıkla göreceğimizi düşünüyordum. Her hafta da bunu söylüyorum. Ee, Bunun ne olarak gördük, geçtiğimiz hafta da görmüştük ama 7-8 dakikalık bir dilimde çok da bir etkisi olmamıştı ama bu sefer 20 dakikalık bir dilimde görmüş, gördük, şöyle bir etkisi oldu, ee, Chelsea Werner gidip sonra 3-5-2 düzenine döndü, ee, Werner normalde bağlantı oyununu daha fazla oynayan Lukaku daha e, bitirecek de daha iyi bir oyuncu, yani ben dedim Werner üzerinden bağlantı oynayıp Lukaku yalanları oluşturacaklar diye düşündüm oyuncu değişikliğinden sonra, Werner gidip sonra, fakat bu böyle olmadı, tam tersi oldu. Lukaku bağlantı oyununda Werner alan oluşturdu. Ki Werner de bir iki net pozisyon kaçırdı. Hatta bir pozisyonda Lukaku isyan etti kendisine. Yani artık tamam at artık dedi. Ya bana pas ver ya da golü bitir diye bir isyanı vardı kendisine. Açıkçası. ilerleyen haftalarda bunu görmeyi çok istiyorum. Ki bu değişiklik olduktan sonra da Tottenham savunması ve orta sahası tamamen darmadağın oldu. Yani bu iki oyuncu... Çünkü iki oyuncu da çok fizikli oyuncular ve ikisi de bağlantı oyunu çok iyi oynuyor. Werner bir tık daha iyi oynuyor. Öyle kokuyor nazaran. Ee, i̇ki bağlantı oyuncusu, iki bitirici oyuncuyu da e, kendi üstlerine görünce toplum savunmasa tamamen darma oldu diyebilirim. Ee, dakika go, dakika 92'de son gol geldi Rüdiger'den. sonrasında Werner'in asisti vardı. Werner çok güzel gördü. Ee, Rüdiger'in oradaki koşusunu e, izleyicilerimiz e, dikkatli şekilde maç özetinde tekrar izleyebilir açıkçası. Güzel bir gol. Tottenham üst üste iki hafta kaybetti. Ee, açıkçası grafiklerin ilerleyen haftalarda merak ediyoruz ee, Chelsea'ye değineceği son ekleyeceğim notlardan biri de Chelsea attığı kadar da gol kaçırdı aslında çok acayip skoru da gidebilirdi maç ee, 2. 45'te kante sonrası oyunları da gerçekten en, çok etkileyiciydi son notumu da e, Eduard Main diye e, ekleyeyim Eduard Mendy hafta içindeki maçla beraber Chelsea'deki kariyerindeki 10. maçına çıktı 29 maçta kaleyi gole kapadı ve bu çok önemli bir istatistik Neredeyse %60'a tekabül ediyor %7'e vurduğumuz zaman. Bu çay salımında çok önemli bir grafik. Kepa bakalım daha e, kaç hafta forma giyecek? Eduard Mendir'in son durumu ne olacak? E, bunun etkilerini muhakkak göre, e, göreceğiz ilerleyen haftalarda. E, maç üzerinde ekleyeceğim daha fazla nokta yok. Sözü sana bırakın.
0: Ağzına sağlık. E, tüm maçı özetledim bizler için. Bir şey dikkatimi çekti. Chelsea'nin savunma oyuncuları bu sezon Premier League'de toplamda 5 gol atmışlar.
1: Yani bu da onların oyunu, oyuna katılımını aslında en iyi özetleyen evet. detaylardan biri. Bu istatistiyi görmemiştim ama seninle eklemende güzel oldu. Gerçi daha fazla duran toplarda yani bunun şeyine bakmak lazım aslında. 5 gol atmışlar, 5 golün oluşum şekline bakmak lazım. Yani duran evet. toplardığını tercih ediyor. Çünkü bir Kodobah'ın golünü hatırlıyorum. İlk maçında atmış olduğu gol vardı uzaktan. Ee, onun harcı mesela bu maç e, Tego Silva ve e, Rüdiger gol attı ama ikisi de duran top aksiyonlarından gelen e, gollerdi. Yani hı hı. akan oyununda açıkçası e, ne kadar katkı verdiler buna bakmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
0: Evet aslında sağlıklı. İlerleyen haftalarda bunu daha açık bir şekilde konuşuruz ama benim böyle bir istatistik önüme çıktı. Ben söyleyeyim dedim notları hani böyle bir ekleme yapayım dedim karşılaşmaya dair. West Ham United, United karşılaşmasına geçelim. İki takım da gelilgisiz geldi Dört, bu haftaya kadar, beşinci haftaya kadar. West Ham'da Antonio yoktu United karşısında. United Şampiyonlar Ligi'nde kötü başladı. Çok kötü bir oyun ve Sanko, Bruno Fernandes Pogba önlerinde Cristiano Ronaldo sen geçen haftalarda sürekli olarak Ronaldo geldi acaba bundan sonra United's'in hücum hattını biz nasıl göreceğiz şeklinde. Ama bu son iki karşılaşmaya özellikle şampiyonlar liginde Young Boys karşısında ve West Ham United karşısında United's'in Münster United's'in biz e, ön alanı pardon hücum hattını biz Sanko, Bruno Fernandes, Pogba önlerinde Ronaldo ile birlikte gördük. E, sonra da böyle olacağını, sinyallerini veriyor işin açı. Daha çok konuşacağımız şeyler olacak. E, Manchester United vs Ham 11'inde kanatlarda Greenwood, Greenwood, Pogba orta sahada Bruno Fernandes'in ileride Cristiano Ronaldo az önce dedim. E, Gelirinde Bruno Fernandes'in McTominay ikilisi e, Fred ve McTominay ikilisi, ikilisi vardı. Rashford sakat dönmesine de daha e, zaman var. E, bu hücuma attı e, Manchester United'ın kısa sürede tercih diye not almışım. Ee, Pogba'yı neden solda izledik diye. Başlayayım, sözü sana bırakayım. Yine bu şekilde konuşa konuşarak gidelim.
1: Ee, Pogba'yı neden solda gördük sorusunu ben de sana yönelmek isterim ama ben ekleyen yapayım. Şöyle. <gülüyor> ee, so- soru üstüne soru vermiyorum sana. Ee, yani Pogba zaten ilk hafta da sol kanatta başlamıştı ki geçtiğimiz sezonda Pogba kendini sola attığı zaman daha fazla rahat, rahat hisseden oyunculardan biri. Çünkü Pogba'nın genel oyuncu profilini değerlendirdiğimizde serbest bir on numara olarak aslında daha rahat oynuyor. Fakat orada şu an Bruno Fernandes var. Derinde oynadığı zaman istediği rol o değil Pogba'nın. Oynamak istediği rol o değil açıkçası. Sol taraf tam onun için biçilmiş kaftan bir rol. Ki dediğim gibi ilk haftada da Pogba'yı solda gördük. Ki ben diğer önceki yayınlarımızda da dinleyicilerimiz hatırlar. Bunun üzerinde çok sıklıkla durdum. Evet. Yani Pogba'nın performansı sol tarafa geçince artıyor ve e, bağlantı oyununda daha etkili bir grafik çiziyor. Çünkü Sancho sol tarafta oynadığı zaman veya diğer oyuncular hızlı bir kanat e, oyuncusu tercih edildiği zaman bu istenen oyun değil. E, yani diğerlerine e, Pogba'ya nazaran daha az katkı yapıyorlar. Direkt daha sonuca ulaşmaya yönelik oyuncular çünkü bağlantı oyundan ziyade. Fakat Pogba orada olduğu zaman e, oyun içerisinde zaman zaman orta sahaya da geliyor Pogba. E, hızlı bir kanat oyuncusu mesela bunu yapmaz. Pogba'yı zaman zaman sol iç görüyoruz. Zaman zaman Bruno Fernandes'in yerinde 10 numara rolünde görüyoruz. Yani Pogba e, orada bence e, Manchester zaten en kıymetli oyuncularından biri. E, çünkü çok ciddi bir hareketli var. Maç e, maç içerisindeki notlarıma da notlarında da değineceğim zaten birazdan. E, Ronaldo geldikten sonra da Ronaldo'yu en iyi şekilde besleyebilecek, üretkenliği artırabilecek bence e, yani oyunculardan biri kendisi. Çünkü Sancho da sezona kötü başlamışken onu ilerleyen haftalarda daha sıklıkla solda göreceğimizi düşünüyorum. E, orta sahaya geçtikten sonra bunu söylemiştim. E, bu hafta görmek açıkçası beni sevindirdi. Yani e, daha önce söylediğim bir şeyin çıkması Soskaya yerinde e, ilk 11'inde bunu görmek beni sevindirdi.
0: Maç öncesine evet. gelecek tabii ki düşünüyorum. Senin sürekli olarak sorduğun bir soruydu. Acaba nasıl göreceğiz? Ornaldoyu nasıl besleyecekler? Şeklinde bir ekleme yapacaktım. O zaman sen başla notlarımla birlikte bana soruların olacaksa da ben cevaplarım.
1: Tabii ki sana da yönelteceğim. Maç öncesine gelecek olursak senin de ilk eklediğin nottu benim de ilk nottu. Benim de notumdu. iki notumdu. yenilgisiz takım karşı karşıya geldi. West Ham'da formda Antonio yok. Bu onlar için önemli bir kayıptı aslında. Maç içerisinde de kendisinin yokluğunu hissettiler. Dediğim gibi Manchester United'da Pogba solda başladı. McTominay ilk 11'e döndü ve Fred orta sahadaydı. E, bence bu ikili uzunca bir süre bozmayabilir. E, Sancho'nun katılımı nasıl olacak merak ediyorum. Hafta içi de Sancho sağ kanatta başladı. E, popo Pogba sol tarafta oynadı. Eee geçtiğimiz hafta şunu söylemiştim hatırlarsan. yani Solskjaer e, acaba Sancho'yu bir ceza kesik mi? Yani cezadan kastımın ilk 11'de kesik verip e, yedekten e, denemeyi düşünecek mi diye. Bir hafta sonrasında da ilk 11'den kendisine kesik yediğini görmüş olduk. Ee, onun haricinde e, Pogba'da dediğim gibi sezonu harika başladı. noktaya geri döndü. Hafta içi olan Young Boys maçı onlar için tamamen skandal boyutunda görülebilecek bir maçta çok kötü bir maç geçirdiler. Ee, Ronaldo'nun performansı geçtiğimiz hafta lige şahane bir dönüş yaptı, bu hafta da merak konusuydu. İlk yarı notlarıma gelecek olursak <gülüyor> United yine e, sol tarafı daha aktif kullandı Pogba'nın olduğu tarafı. Dediğim gibi e, onun tarafından oyun kurmaya daha yatkınlar. Maç içerisinde. West Ham ön alanda 3. bölgede üçüncü bölgede pres yaparken adam adama markaj yerine alan markajını tercih ettiler açıkçası. Bu dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Adam adama olarak dizilmediler karşılarken alan markajını tercih ettiler. Bu da Manchester United'ı iyi karşılamalarına yardımcı oldu açıkçası. Fogba'nın az önce devamlı hareketliğinden bahsettiğim kendisini zaman zaman on numarada, zaman zaman sol tarafta, zaman zaman ortada, sol işte gördük açıkçası. Ee, gezici oyun kurucu rolü. Ben öyle nitelendirdim kendisini. Gezici oyun kurucu rolünü üstlendi bu maçta kendisi. Ee, Markoz oyuncusu çünkü dediğim gibi bu hareketliğinin Vestam'a yansıyan en büyük dönüşü şu oldu. Ee, kendisi kendisi bu şekilde maç içerisinde gezici rolde olduğu zaman birebir eşleşmelerde adam markajından çıkmış oluyor ve onu takip eden oyuncu herhangi bir şeye giremiyor ya yani aksiyona giremiyor çünkü Pokla'nın peşinden giderse eksi bir yazacak onlar için takım için bu önemli detaylardan biriydi onun harici dediğim gibi popla üstünde çok durdum daha da durmaya devam edeceğim ee, en rahat ettiği yer dediğim gibi Pogba'nın sol taraf bu maçta da gerçekten iyi bir performansı vardı ilk 15 dakika Ronaldo ile hiçbir bağlantı kuramadılar sadece e, Pogba üzerinde olumsuz detaylardan biri buydu ee, yani Ronaldo'yu daha sık aksiyon Ronaldo'yu daha sık aksiyona sokmasını bekliyordum fakat bu gerçekleşmedi ee, ilk 15 dakika Manchester United'da bu arada %73'de topa sahip oldu ve e, aslında e, oraya bir sürklese etti fakat sürklese ederken Şöyle bir detay vardı çok efektif değillerdi yani sürpese ettiler oyunu ya, rakip yalana yıktılar ama herhangi bir sonuca gidemediler açıkçası. Ee, West Ham'da da şöyle bir detay vardı savunmadan geç, savunmadan hücuma geçiş yaparken oyunu bir kanada yıkıyorlar mesela sol kanada yıkıyorlar sağ, kana, sağ bek ileri çıkıyor ve sağ taraftan e, o tarafa bir doldur boşalt gibi yapıyorlar ya yani uzun toplu oynuyorlar. Ya da hemen hızlı bir geçiş oynuyorlar ki maç içerisinde de bununla alakalı dakikasını yazmamışım ama çok güzel bir sahne vardı yani harika paslaşarak çıktılar defanstan geçişi nefis oynadılar. Manchester United'ın üretim problemi dediğim gibi ilk maçın başında ve ilk yarısında çok ciddi şekilde yansıdı ve bu problem açıkçası nereye kadar devam edecek bilmiyorum yani Ronaldo'ya golü yapıyor bunda hiçbir sıkıntı yok fakat Ronaldo'ya topun gelmesi meselesi hala aşılmış bir problem değil. Ee, Pogba'ya değinmiştim, Bruno'yu da bu maçta e, sık sık gezici oyun kurucu rolünde gördük. O da Pogba ile devamlı yer değiştirdi. Zaman zaman Burunu da sola gitti ki goldeki asisti Burunu yaparken de sol taraftan yaptı, Pogba'nın olduğu taraftan yaptı. Ee, oyun kuramama nedenlerinden biri açıkçası Bruno'nun ve Pogba'nın çok fazla istedikleri topları alamadılar, aksiyonunu giremediler bu konuda. Greenwood maç içerisinde Greenwood'da deyince olursam Kanada yapışmak yerine zaman zaman kendi ikinci forvet gibi Ronaldo'nun yanına attı. Bu da dikkatimi çeken detaylardan biriydi açıkçası. dakika 30'da Benrahman Benrahma topu güzel bir atak sonucunda vurmuş olduğu top defansa çarpıp yön değiştirdi. Var- Varana çarpıp top yön değiştirerek gol oldu ve West Ham 1-0'ne geçti. Ee, golden sonra dakika 35'te de Ronaldo golü yaptı, ilk gol dediğim gibi dakika 30'da oldu o 5 dakikalık dilimde e, Manchester United e, o kadar rakip bir alanına yıktı ki oyunu, gerçekten orada sürüklese ettiler maç içerisindeki e, en sürüklese ettikleri 5 dakikalık dilim buydu açıkçası e, Asisti Bruno yaptı dediğim gibi az önce, e, Bruno'dan bunları daha sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum çünkü Bruno yavaş yavaş kaleden uzaklaşıyor yani e, golü ulaşması, e, golü ulaşmak yerine daha fazla a, asist e, özelliğini göreceğiz Bruno, Bruno'nun diye düşünüyorum. Çünkü kaleden biraz
0: daha Efendim, Burada araya gireyim mi? Kusura bakma böldüm ama. E, şimdi ben Bruno Fernandes'e ilgili bir not aldım. Portekiz Milli Takımında da Şeyin, Ronaldo'nun arkasını da izlemiştik Euro 2020'den. Sence rahat oynayabiliyor mu o bölgede? Gerçekten e, Ronaldo'ya bu şekilde ya da United'a bu şekilde katkı verebilecek mi?
1: E, bence verecek. E, yani ben Bruno'yu nitelendirirken e, bağlantı oyunundaki yapmış olduğu asistler ve yaratmış olduğu fırsatlarla daha kıymetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Bruno'nun yani skor katkısından ziyade. Bence bu şekilde devam edecek Ronaldo'ya. E, Ronaldo ile zaten beraber aynı takımda oynuyorlar Portekiz'de e, vatandaşlar. E, ilerleyen zamanlarda daha fazla bu birlikteliği göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. E, onun harici Ham'ın e, özellikle dikkatimi çeken detaylardan biri de Meguair üzerine bir presi vardı. Çünkü e, Manchester United defansiyon oyun kurarken genelde Meguair üzerinde oyun kuruyorlar. E, Meguair'ın çünkü uzun topları çok etkili. E, ona bir baskıları vardı. O yüzden e, birinci bölgeden e, geçiş yaptırmadılar. Buna fırsat tanımadı Destum United. E, onun harici İlk yarıda West Ham derinde iyi bekledi açıkçası. Ee, i̇yi bir performansları vardı. Ben kendilerini beğendim. İkinci yarıya geçecek olursam e, ikinci yarı notlarıma şuradan başlayayım maçta. Maçta çok fazla top kaybı yaşandı açıkçası. E, bu dikkatimi çeken detaylardan biriydi. E, i̇ki takım da çok fazla top kaybı yaptı. Yani e, Manchester United 125 top kaybı yaptı. E, da 112 top kaybı yaptı. Bu dikkatimi çeken detaylardan biriydi. İkili mücadele rakamlarına da değineyim hemen. Meclis 47 defa West Ham'da 46 defa ikili mücadele kazandı maç içerisinde. Ee, Bowen, West Ham'daki önemli oyunculardan biri Jared Bowen e, genç oyuncu <gülüyor> 89 dakika oyunda kaldı ve e, çok iyi performans sergiledi. Manchester United savunmasının çok ciddi şekilde yıprattı. Bunu nereden anlıyoruz? 7 top sürme girişimi vardı. altısında başarılı oldu kendisi. Çok ciddi şekilde yıprattı. Ki bağlantı oyununda da etkiliydi bu maçta. 35 defa topa dokunup 11 isabetli pası var. Bu da %91'lik bir dilimi açıkçası tekabül ediyor. 3 tane de kilit pası var kendisinin. 11 ikili mücadelenin de 7'sini kazanmış. İstatistik kısmı da kendisinin bu şekilde çok önemli bir performansı vardı. Değinmeden geçmek istemedim. Ronaldo kısmına da değinecek olursam yine golünü yaptı bu hafta aynı bıraktığı yerden devam ediyor 2 haftada 3 golü ulaştı kendisi bu maçta dikkatimi çeken detaylardan biri Ronaldo kendini normalde stoperlerin arasına atar fakat bu maçta ısrarlıca tercih ettiği bir detay vardı kendisini bir stoper arasına attı evet. bu da açıkçası gördüğüm önemli detaylardan biriydi Manchester United maçta da çok fazla köşe vuruşu kullandı çünkü yüklenmelerinin sonucu olarak bunun meyvelerini aldılar Durantop organizasyonlarından geldiler Yanlış hatırlamıyorsam 11 durantop kullanmış olmaları lazım 11 durantop değil özür dilerim Korner kullanmış olmaları lazım ee, Soskayar oyuncu değişiklikleriyle iki hızlı kanat oyuncusu aldı oyunu ee, Sancho ve Lingard'ı Oyunu sürdü ee, Bir Direkt sonuca gitmek istediğini açıkçası Burada düşündüm bu o hamlelerle ee, Sancho da son iki maçta Bu maçla beraber e, sağ kanatta Görüyoruz orada bir değişikliği var Normalde sol tarafta fırsat veriyorlardı. E, fakat iki maçları sağ tarafta görüyoruz. Dakika 89'da Lingard geçen sezonki eski takımına karşı ki bu sezonun son dakika kadar transfer ihtimali konuşuluyordu. E, son kadar Eski takımına karşı forma şansı buldu ve şahane bir gol attı. Yani üretim konusu yaşayan Manchester United için ilaç gibi bir gollü ve çok da güzel bir gollü. E, bu Manchester United için sıkıntılı bir durum. Neden sıkıntılı bir durum? Çünkü bireysel oyuncuların bu şekilde performanslarına kalırlarsa ilerleyen haftalarda e, ciddi sıkıntı yaşayacaklar e, 94. dakikada e, penaltı oldu daha doğrusu 90. dakikalarda maçın sonuna sen de değineceksin ben de ekleyeyim e, 94. dakikada penaltı olduktan sonra var incelemesi sonrası Mark Noble oyunu aldı teknik direktör e, David Moyes e, bu ilginç bir tercihti ama son zamanlarda da farkındaysan sıkıntılı görüyoruz bu tarz şeyleri uzatmalarda penaltılar için kaleci oyunu oluyor veya oyuncular değiştiriliyor ki en yakın örneği VRL maçından kepo oyuna girmişti Euro 2020'de de gidecek olursak, olursak İngiltere'ye çok kötü yansıyan o oyuncu değişiklikleri olmuştu penaltı öncesi. Ee, Mark Noble çok iyi bir penaltıcıdır. West Ham'ın yıllardır penaltılarını kullanan oyuncu. Oyuna girdi, topun başına geldi fakat Deheye'ye topu çıkardı. Açıkçası onların adına tamamen bir yıkım olduğunu düşünüyorum. Ee, maçı, maçın son bölümü gerçekten çok heyecanlıydı. Lingard'ın eski takımına attığı gol, son dakikada yaşanan bu penaltı aksiyonu gerçekten maçı sehir zevkini ee, çok yükselten... E, detaylardan biriydi. E, onun harici son ekleyeceğim notlardan biri de Hemen ufak e, eklemeyi unuttum. Lukas Fabianski e, önemli bir performansı vardı kendisinin. E, değinmek iste- e, değinmeden geçmeyeyim dedim. E, 8 kurtarışı var. 6'sı ceza sahası içinden olan kurtarışlar. Onun harici Kurt Zuma'da e, çok iyi bir performans sergiledi. E, maç üzerinde onun harici ekleyebileceğim e, not- başka bir not yok. Senin maç sonundaki o yaşanan e, Hırgürle e, maç sonundaki o yüksek tempo ile alakalı yorumların neler?
0: Evet, e, ağzın sağlık güzel yorumların. E, tam da oraya getirip e, bırakman aslında iyi oldu. Dehe kurtardı dedik. Dehe maç sonunda dedi ki, Declan Rice'ı bekliyordum. E, penaltı kullanması için. Sana şöyle bir soru sor- yöneldim. Rice kullansal atar mıydı o penaltıyı?
1: Yani 150-150 diyelim. Ee, ama <gülüyor> s- çünkü takımın ilk on de oynasa mesela Mark Noble maçı ilk on bir başlamış olsaydı Mark Noble'ı evet. kullanacaktı bence yine. Çünkü takımın ana penaltıcısı Mark Noble.
0: Evet dediğin gibi doğru ama Rice kullansa atar mıydı sorusu biraz şeyde bitiyor. Dehe'ye bitiyor. Çünkü kurtaran Dehe. Hani atıcıda herhangi bir sıkıntı yok. Nefis kurtardı Dehe'ye ve açıkçası hani maçında kahramanı seçildi debilirim. Ben herime Meguire değinmek istiyorum. Ya bu maç performansını nasıl buldun? Hani United'ın 3. bölgeye gönderdiği toplarda etkiliydi. Ee, geçen sezonda ilk 25'te. Tek stoper bu konuda. Ee, bu maçta 2-3 hatayla beklenmeyecek bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ben bunu şeye bağlıyorum Barış hani Vesam'ın Meguire özel bir önemi vardı sanki.
1: Bundan az önce ben de bahsettim Fark ettiysen Ay. Çünkü üzerine bir presleri vardı kendisinin Meguair üzerinden oyun kurmalarını engellediler Bu da tabi ki Meguair'ın performansını gayet normal şekilde etkiledi Maç içerisinde de diğer maçlara nazaran daha az topla buluştu Meguiar. geçtiğimiz haftalara göre 61 defa topa dokundu 42 isabetli pası var Yine isabetli pas rakamı yüksek, yüksek düzeyde %87.5'a tekabül ediyor 42 isabetli pası Sadece bir tane ciddi hatası vardı. Şu da neden olan hatası vardı. O ciddi bir fırsat yakalamıştı açıkçası. Evet. West Ham United. Yani kötü bir performansı yoktu. Sadece West Ham'ın almış olduğu önlemlerden dolayı kötü gibi gözüktü diyebilirim. Maç içerisinde 5 defa da top uzaklaştırdı. 2-2'lü İki, mücadelenin birini kazanıp 3 hava topunun da ikisini kazandı kendisi. Bence kötü bir grafiği yoktu. West Ham'ın oyunu birazcık onu kötü gösterdi açıkçası. Ekleyebileceğim notlar bu kadar onun hakkında.
0: Ee, sen sürekli Bruno Fernandes ve Pogba'nın tam olarak hani doğru yerlerde oynadığından bahsettin ama maç içerisinde birazcık yer değiştirdiklerini özellikle ilk yarım saatten sonra gördük. Hı hı.
1: Buna da değindim az önce. Ee, i̇kisi yer değiştirerek oynadı ee, ki golde de az önce de söyledim tekrarda düşmeyeyim ee, Bruno Fernandes sol taraftan yapmış olduğu bir asist var. Normalde Pogba'nın yeri orası o asisti Pogba'dan bekleriz. Ama maç içerisinde önceki haftalarda bunu görmemiştik. Sıklıkla Pogba ile yer değiştiler. Bu da takıma hareketlilik kazandırıyor. Premier Ligi'nde zaten en büyük alamet farklarından biri. Oyuncuların ve takımların devamlı hareketle, devamlı hareket üzerinden bir şeyler yapmaya çalışması. Bu hareketlilik rakip defansı West Hamlu defansında bozu açıkçası öyle düşünüyorum.
0: Hmm. Peki Greenwood'un performansını nasıl bulduğunu çok fazla da ceza sahasında toplu buluşamadı. Açıkçası e, şöyle bir notum var benim. Greenwood, Kogba, Bruno Fernandez e, ceza sahasına zor, girmekte zorlandığı için birazcık e, Mr. United'ın üretim problemi ortaya çıktı. Çok <gülüyor> fazla Çok pardon. Çok pardon. Hı hı.
1: Greenwood'un e, yani bu maçta bence kötü bir e, diğer nazaran biraz etkisiz gözükme, gözükmüş olabilir ama maç içerisinde yaptığı bağlantılar e, benim onu izlerken daha fazla dikkat ettiğim şeyler yani e, bir kanat oyuncusu ben
0: soruyorum Sen daha önceki programlarımızda çok değindiğim için soruyorum çok özür diliyorum ama hı hı. E,
1: kendisinin e, maç içerisinde de 48 defa topa dokundu yüzde, e, 35 tane isabetli pas var bu da yüzde 90, yüzde %92'lik bir dilime tekabül etti açıkçası e, iki, e, i̇ki top sürme girişimi vardı. İkisinde de başarılı oldu. E, bağlantı oyununda da çok etkiliydi. Üç, iki, üç, i̇kili mücadelenin üçünü de kazandı kendisi. Bence kötü bir maçta çıkarmadı açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. E, dediğim gibi Greenwood'u ben değerlendirirken bir kanat oyuncusundan ziyade mesela Sancho'yu değerlendirirken hızlı üzerinden değerlendirdim. Veya yaratıcılığı üzerinden değerlendirdim Fakat Mutu bu şekilde değerlendirmiyorum. Keza City'ye geleceğiz birazdan. E, Sezonun başından beri sitede Gabriel Celsu bu şekilde değerlendirmiyorum. Maç içerisinde yapmış oldukları aksiyonlar, bağlantı oyununda ortaya koymuş oldukları grafikler benim için daha değerli ve kıymetli açıkçası.
0: Tamam, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, birazcık sistemden sonra o zaman, e, siz saltantum maçına geçelim. E, 0-0 sona erdi bu karşılaşmalar. Cumartesi karşılaşmalarından bir tanesiyle ancak bununla ilgili e, nutum olmadığı için en sona kaldı bu karşılaşma. Hı-hı. Burada sözü sana bırakacağım. E, Şimdiden ağzıma şunoluz tekrar.
1: E, tabii ki e, haftanın e, benim merakla beklediğim maçlarından biriydi. Çünkü Guardiola ve Hazen daha önce de bir, e, Almanya'da karşı karşıya gelmişlerdi. Hazen Utul'un e, Big Six takımlarına karşı ciddi e, sıkıntılar çıkardığını biliyoruz. E, özellikle bu e, sezon içerisinde Manchester United'da ciddi sıkıntılar çıkarmışlardı. E, maç öncesine girecek olursak e, City'de... Sitede ee, şunu söylemem gerekiyor. Mesela az önce Liverpool'a değindim, Chelsea'ye değindim daha önceki haftalarda. Rotasyona gidebiliyorlar ve rotasyon tercihinde bulunuyorlar hocalar. Fakat Guardiola rotasyona çok az gidiyor açıkçası. Yani bunu ne kadar daha sürdürecek bilmiyorum. Ee, bu maçta Fernan Torres yoktu. sonunlu sonumlu sonumlu diyorum artık. Yani Fernan Torres'in etkisiz performanslarına... Ben tahammül edemiyordum. Hoca da bu maçta yedek kulübesinde başlattı kendini. E, başlattı kendini. E, maç içerisinde Rahim Sterling'i gördük. İlk on birde e, en ileri uçta. Laporte Stones yoktu. Benjamin Mendy'de e, malumun hapis cezası var. Hala hapiste. İlerleyen haftalarda katılacak o da muhakkak. Laporte Stones'un olmaması aslında maç içerisinde onların adına soru işareti oluşturan detaylardan biriydi. Şöyle, yani maç içerisinde defans oyuncularından biri sakatlansa e, altyapıdan çıkarmış olduğu genç oyuncular var. Veya Fernandinho'yu o bölgeye çekebilirdi. Elinde çok alternatif yoktu kendisinin. E, Rodri hafta içi sakatlandı. Önemli oyuncu Rodri onlar için çok kıymetli. E, hafta içi sakatlandı ve maç kadrosunda da yoktu. Maç notlarıma gelecek olursam, e, ilk yarı notlarımla şunu ekleyeyim. City son 3 iç saha maçını 5-0 gibi çarpıcı bir skorla kazandı. E, geçtiğimiz sezonki e, beraber oynadıkları maçlardan iç sahadaki maçta 5-2 bitmişti. E, Southampton'a karşı ciddi sıkıntı çıkarmışlardı ve e, ciddi bir hezimete uğratmışlardı kendilerini. Sterling dediğim gibi maça en ileri uçta başladı. E, hocanın Cessus'u e, sağ tarafta bırakması tercih devam ediyor. E, şu soru işareti gelmiş çünkü maç öncesi benim de kafama yani hoca Gabriel Cessus'un burada yükselen grafiğinden devam mı edecek? E, sağ taraftaki performansından mı yararlanacak? Yoksa kendini forvete bırakıp e, Rahim Sterling'in kanatı tercih edecek. E, bu böyle olmadı. Açıkçası e, Raheem Sterling'in gelileri uçta gördük. Gabriel Cessus sağ, kan- sağ kanatta devam etti. Benim City'de e, i̇ki haftadır hafta dur üstünü durdum. En önemli oyuncular İlkay ve Bernardo. Geçtiğimiz hafta çok detaylı şekilde e, oyun planında kendilerinin ne yaptığını anlattım. O yüzden tekrara düşmemek için e, bahsetmeyeceğim, yinelemeyeceğim. Sadece ufak ufak notlarımı bırakacağım araya. E, İlkay ve Bernardo geçtiğimiz haftaki o e, blokların arasına sızmalarından bahsetmiştim ya. Bek ve stoper aralarına bu hafta da sızmaya devam ettiler ve Bernardo Silva'nın e, etkileyici grafiği hala devam ediyor. Ee, İlkay'ı ve Bernardo'yu hatta zaman zaman sahte 9 gibi değer, e, sahte 9 gibi görüyoruz ee, yani bu maçta da Rahim Stoling'in zaman zaman geriye geldiğini İlkay'ın veya Bernardo Silva'nın sahte 9 e, rolüne evrildiğini gördük ee, maç başına gelecek olursam da Gabriel Jesus üzerine e, Hazen Utol gitmiş bunun üzerine bir plan yapmış ve çok ciddi bir projesi vardı e, Southampton'ın Gabriel Jesus üzerinde bu dikkatimi çeken detaylardan biriydi ee, dediğim gibi Bernardo ve İlkay'ın e, rakam grafiği de çok iyi durumda. Bu iki oyuncunun City oyununa yaptığı katkı City'nin aslında ana planını belirliyor. Ee, ve diğer haftalara nazaren son iki haftada çok ciddi katkı yapıyorlar oyuna. Ciddi şekilde etkileri var. İlerleyen haftalarda e, beraber ikisini görecek miyiz yoksa rotasyona mı gidecek hoca? E, bunu merakla bekliyorum. Southampton rakibi yani Manchester City çok derinde karşıladı. Ee, aslında çok da e, başarılı değillerdi bunda. Yani derinde karşılama konusunda bu garip bir söylem olacak belki ama City'nin burada fırsatları değerlendiremediğini düşünüyorum. Ee, onun harici City çok ciddi şekilde hükmetti rakip yer alanda rakibine. Saat Ayıptan'ın aslında Hazan e, dediğim gibi rakip takımlara, Big Six takımlarına ciddi sıkıntılar çıkarıyor ama bu maçta City birazcık beceriksizliğinin kurbanı oldu diyebilirim. İlk yarının e, son dakikalarında e, sadece Southampton biraz hareketlendi ve savunma markasını atılan toplardan fırsat yakalamaya çalıştı. İlk yarı bu şekildeydi. İkinci yarıya geçeyim hemen. Orada da notlarım kısa, e, kısa çünkü. ikinci yarıda şunu gördük. E, maçın e, bir oyuncu değişikliğiyle başlamadı. Sadece formasyonda bir değişiklik yaptı. Oyuncuların yerleriyle alakalı Stornyk ve Jesus'un e, yer değiştirdiğini gördük. Stornyk Kanada geldi. Gabriel Jesus ileri hatta gitti. Bunu az önce de söylemiş olduğum gibi Gabriel su yapılan prese bağlayabiliriz. Ben öyle düşündüm. Ee, dakika 61'de Southampton penaltı kazandı. Ee, fakat penaltıları iptal oldu Southampton'ın. Bu City'nin şanslı olduğu anlardan biriyle açıkçası. Ee, penaltı iptal oldu daha sonra. Yani orada şöyle bir detay var. Ee, bence kesinlikle varın dahil olmaması gereken bir pozisyon. Yani hakem kararına saygı duyması gereken bir performansı. Çünkü gri bir pozisyon. Yani hakem penaltı verse de penaltı penaltı vermezse niye penaltı vermedi de denilecek bir pozisyon değildi. Varın müdahalesi burada e, şeydi aşırı dikkat çekiciydi ki hakem yorumcusu Murat Fizzi Tanırlı da e, bununla alakalı yorumda bulundu. Çok ciddi bir hata olarak değerlendirdi hatta varın e, bu karara karışmasını. E, penaltısı iptal oldu. E, Southampton'ın bu da şanslı olmuş olduğu anlardan biriydi. E, Southampton İkinci yarı Manchester City'ye nazaran daha ciddi şekilde rakip yarı alanda bulundu. City yarı alanda bulundu ve ikinci yarı Manchester City'den daha etkili bir grafik çizdi. Böyle düşünüyorum. City'nin bu kadar etkisiz kalması da soru işaretiyle açıkçası. Yorgunluğumu bağlayalım veya başka bir şey mi bağlayalım bilemedim açıkçası. İlerleyen haftalardaki performanslarına göre yorumlarımı ekleyeceğim. Southampton maç 0-0 bitti bu arada. Golcüsü eşitlikle tamamlandı. Southampton 5. haftadaki 4. beraberliğini almış oldum. Manchester City'de içeride etiyatta e, bence 2 puan bıraktığını düşünüyorum. Onun haricinde maç üzerinde ekleyebileceğim başka yorumum yok.
0: Evet ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. E, haftanın enlerini seçecek miyiz?
1: E, haftanın enlerini seçelim tabii ki.
0: E, ben sana Whatsapp'tan sordum aslında ama evet haftanın e, enlerini o zaman ben başlayayım. Sen de o arada oluştur hemen. Tabii ki. E, takımı, haftanın takımı olarak ben Asumbia'yı değerlendiriyorum. Everton'u 3 haftadan sonra yendi. Hı-hı. Haftanın odasını Thomas Frank'a ekleyebiliriz. Aslında ben e, izledim karşılaşmayı. Brentford'un bir saniye. Um, Wallace'ı yendiği Karşılaşmayı ben izledim. E, Thomas Frank'ı seçebiliriz. Haftanın oyuncusu Harry Lingard diyeceğim. Karşılaşmayı direkt bitirdi. Yani o, o United'ın kazanmasına e, sebebiyet verdiği için Golünü de yine Garden golünü seçeceğim. Sana tamam. bırakıyorum. Ee, sen tercihlerini dinleyelim.
1: E, haftanın takımında ben de senin aynı fikirdeyim. Aston Villa e, Everton'a karşı ve Rafa Benitez takımına karşı çok önemli bir galibiyet aldı açıkçası. 3-0'lık ve sensasyonel de bir skordu. E, Everton'u çünkü yakından takip ediyorum ve bu haftaki yeniliği onlar açısından yaralayıcı oldu. Haftanın hocası olarak da Aston Villa hocası Dean Smith'i seçiyorum çünkü Rafa evet. Benitez karşısında ciddi bir e, e, üstünlük kurdu o yüzden bu hafta onu ödüllendirmek gerek diye düşünüyorum. E, haftanın e, oyuncusu kısmında e, birçok oyuncu vardı aslında aklımda e, ama e, Kante diyeceğim ben. Yani e, ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra maça, te, e, maça tesiri çok ciddi şekilde oldu ve Chelsea'nin maçı çözmesini sağladı Böyle e, düşünüyorum. O yüzden ben Kante tarafındayım. E, haftanın golü kısmında da de aynı fikir. Lingard'ın golü gerçekten çok acayip bir golü. E, orada ples yapabileceğimiz e, gollerden biri de Naby Keita'nın golü olabilir açıkçası. Tam e, haftanın enleri, e, benim de haftanın enleri tercihlerim bunlar.
0: Evet, ağzına sağlık. Teşekkür Naby Keita'nın golü gerçekten efsaneydi. Sen orada e, söyledin hani o bir bakışı vardı diye. Kendi de inanamadı. Acaba golü ben mi attım diye. Ee, güzel bir haftaydı Liverpool'un aldığı. Görkemli, güzel bir galibiyettim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ederim. Senin de ağzına ee,
0: sağlık. Evet, Keyifle dinleyin Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.